0: L'île aux trente cercueils de Maurice Leblanc. Chapitre 3 Eli Eli Lama Sabakhtani. Les préparatifs ne furent pas longs et Vorsky s'y employa lui-même avec activité. Il appuya l'échelle contre le tronc de l'arbre passa l'une des extrémités de la corde autour de sa victime et l'autre autour d'une des branches supérieures, et, juché au dernier échelon, il enjoignit à ses complices « Tenez, vous n'avez plus qu'à tirer. Mettez-la debout d'abord, et que l'un de vous la maintienne en équilibre. » Il attendit un moment. Mais Otto et Conrad, s'entretenant à voix basse, il s'exclama « Eh, hey, du temps Vous pourriez vous hâter « D'autant que j'offre une cible un peu trop commode si l'on s'avisait de m'envoyer une balle ou une flèche. »« Ça y est !» Les deux acolytes ne répondirent pas. « Eh ben, elle est raide, celle-là. Qu'y t il encore ?»« Otto Conrad !» Il sauta à terre et les rudoya. Oh. Vous en avez de bonnes, tous les deux. Avec un pareil système, nous y serons encore demain matin et tout sera manqué. » Mais répondons, Otto! Il lui colla la lumière sur le visage. Voyons quoi? Serait-ce que tu refuses? Il faudrait le dire. Et toi, Conrad? On fait grève alors! Otto hocha la tête. Grève, c'est aller un peu loin. Mais Conrad et moi, nous ne serions pas fâchés d'avoir quelques explications. Des explications? Et sur quoi, maudit? sur la dame qu'on exécute, sur l'un ou l'autre des deux gosses. Inutile d'insister, camarade. Je vous l'ai dit en vous proposant l'affaire. Marchez-vous les yeux fermés. Il y aura une rude besogne à accomplir, beaucoup de sang à verser, mais au bout du compte, la forte somme. C'est là toute la question Précise, Auri. C'est à vous de préciser et d'en revenir au terme même de notre accord. Quels sont-ils tu les connais mieux que moi. Justement, c'est pour vous les remettre en mémoire que je vous demande de nous les répéter. Ma mémoire est fidèle. Le trésor pour moi est sur le trésor un prélèvement de deux cent mille francs à vous partager. C'est ça et ce n'est pas ça. Nous y reviendrons. Commençons par causer du fameux trésor. Voilà des semaines qu'on que l'on vit dans le sang et dans le cauchemar de toutes sortes de crimes, et rien à l'horizon ?» Worski haussa les épaules. « De plus en plus bête, mon pauvre Otto. Tu sais qu'il y avait d'abord un certain nombre de choses à accomplir. Elles le sont toutes, sauf une. Dans quelques minutes, celle-là le sera à son tour. Et le trésor nous appartiendra. Quand savons-nous pourquoi tu donc que j'aurais fait tout ce que j'ai fait si je n'avais pas été sûr du résultat, comme je suis sûr de vivre Tous les événements se sont déroulés dans un ordre inflexible et marqué d'avance. Le dernier se produira à l'heure dite et m'ouvrira la porte. <rire> la porte de l'enfer Ainsi que j'ai entendu Magnac l'appeler. Qu'on l'appelle de ce nom ou d'un autre elle ouvre sur le trésor que j'aurai conquis. « Soit !» fit Otto que la conviction de Worski impressionnait. Soit !»« Je veux croire que vous avez raison. Mais qui nous affirme que nous aurons notre part ?»« Vous aurez votre part pour ce simple motif que la possession du trésor me fournira des richesses si fantastiques que je n'irai pas me créer des ennuis avec vous pour une misère de deux cent mille francs. Donc, nous savons votre parole. Évidemment. Votre parole que toutes les clauses de notre accord seront respectées Évidemment. Où veux-tu Tout... en venir À ceci. C'est que vous savez commencer à nous rouler de la façon la plus ignoble en ne respectant pas l'une des clauses de cet accord. Hein Qu'est-ce que tu chantes Sais-tu bien à qui tu parles « À toi, Vorski. Vorski empoigna son complice. Oh, qu -ce que « Qu'est-ce que c'est Tu oses m'insulter Me tutoyer Moi, moi !»« Pourquoi pas Puisque tu m'as bien me folé, toi !» Worski se contint et reprit la voix frémissante. « Parle et fais bien attention, mon petit, car tu joues un rude jeu. Parle !»« Voici, en dehors du trésor, en dehors des deux cent mille francs, il était convenu entre nous, tu avais levé la main en guise de serment, il était convenu que toute somme d'argent liquide trouvée par l'un de nous au cours de l'affaire serait partagée entre eux. moitié pour toi, moitié pour Conrad et pour moi. Est-ce frais ?»« C'est vrai. »« Alors, tonne ?» Fiotou en tendant la main. Euh, « Te donner quoi Je n'ai rien trouvé. »« Tu mens. »« Tandis qu'on expédiait les sœurs Archinia, tu as trouvé sur l'une d'elles, dans son corsage, le magot qu'on n'avait pas pu dénicher dans leur maison. Euh, »« oh, Voilà une histoire. »« C'est la pure vérité. Euh, »« Prouve-le. »« Sortons le petit paquet, ficelé que tu as épinglé là. »« À l'intérieur de ta chemise. » Et Otto toucha du doigt la poitrine de Worski en ajoutant « Sors-le don, les petits paquets, et aligne donc les cinquante billets de mille. » Worski ne répondit pas. Il était stupéfait comme un homme qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et qui cherche vainement à deviner comment l'adversaire s'est procuré des armes contre lui. Tu as fou euh, Pourquoi pas J'avais l'intention de régler le compte plus tard, en bloc. Règle-le tout de suite. C'est préférable. Et si je refuse Tu ne refuseras pas Si, je refuse. En ce cas, car à toi Qu'est-ce que je crains Vous n'êtes que deux. « Nous sommes trois, au moins. »« Où est le troisième ?»« Le troisième est un monsieur qui n'a pas l'air du premier venu, à ce que vient de me dire Conrad. Bref, celui qui t'a roulé tout à l'heure, l'homme à la flèche et à la tunique blanche. »« Tu l'appellerais ?»« Parbleu !» vorsky sentit que la partie n'était pas égale. Les deux acolytes l'encadraient et le serraient fortement. Il fallait céder. Oh. Tiens, voleur. Tiens, bandit. Pas la peine de compter. Mais c'est ainsi. La moitié pour Conrad, la moitié pour moi. Oh, brut brute voleur de voleur, tu me le perds. Hein Je m'en fiche de l'argent. Mais me piller comme dans un bois. Oh, « Je ne voudrais pas être dans ta peau, mon bonhomme !» Il continua à l'injurier. Puis soudain, il éclata de rire. Un rire méchant et forcé. <rire> « Après tout, ma foi, c'est bien joué, Otto. Mais où et comment as-tu pu savoir cela Tu me le raconteras, hein En attendant, plus d'une minute à perdre « Nous sommes d'accord sur tous les points, n'est-ce pas Et vous marchez !»« Sans réchigner, puisque vous prenez la chose si bien !» Et le complice ajouta, d'un ton obséquieux, « Vous savez tout de même de l'allure, Forsky, un grand seigneur !»« Et toi, un valet que l'on paye Tu es payé, dépêche-toi, l'affaire est urgente !» comme disait l'affreux personnage, fut rapidement exécuté. Remonté sur son échelle, Worski répéta ses ordres auxquels Conrad et Otto se conformèrent docilement. Ils mirent la victime debout, puis tout en la maintenant en équilibre, ils tirèrent sur la corde. Worski reçut la malheureuse, et comme les genoux s'étaient ployés, il les contraignit brutalement à s'allonger. Ainsi plaqués sur le fût de l'arbre, sa robe serrée autour de ses jambes, les bras pendants à droite et à gauche, et à peine écartés du corps, elle fut attachée par la taille et par-dessous les bras. Elle ne semblait pas s'être éveillée de son étourdissement, et elle n'eut aucune plainte. Vorski voulut lui dire quelques mots, mais ces mots, il les bredouilla, incapable d'articuler. Puis il chercha à lui redresser la tête, mais il y renonça n'ayant plus le courage de toucher à celle qui allait mourir, et la tête retomba sur le buste, très bas. Aussitôt, il descendit, et balbutia. « L'eau de vie, Otto. Tu as la gourde Oh, créieux, ignoble chose !»« Et Il est encore temps !» Vorski avala quelques gorgées et s'écria. « Encore temps, De quoi faire De la délivrer Écoute-moi, Conrad. Plutôt que de la délivrer, j'aimerais mieux... Ah oui, j'aimerais mieux prendre sa place. Abandonner mon œuvre. « Oh, c'est que tu ne sais pas quelle est cette œuvre et quel est mon but. Sans quoi... » Il but de nouveau. « Ah Excellente aujourd'hui !» Mais pour me remettre le cœur d'aplomb, je préfère aller du rhum. Tu n'en as pas, Conrad Le reste d'un petit flacon. Donne. Il avait voilé la lanterne de peur d'être vu, et ils s'assirent tout contre l'arbre, résolus au silence. Mais cette nouvelle flambée d'alcool leur montait au cerveau. Vorski, très excité, se mit à pérorer. Des explications. « Vous n'en avez pas besoin. Celle qui meurt là, inutile que vous connaissiez son nom. Qu'il vous suffise de savoir que c'est la quatrième des femmes qui devait mourir en croix, et que le destin l'avait spécialement désignée, elle. Mais il y a une chose que je puis vous dire. À l'heure où le triomphe de Vorsky va éclater à vos yeux, hein, j'ai même quelque orgueil à vous l'annoncer car si tous les événements jusqu'ici dépendus de moi et de ma volonté, celui qui va se produire dépend des volontés les plus puissantes, des volontés travaillant pour Worski. » Il redit à plusieurs reprises comme si ce nom flattait ses lèvres. « Pour Vorsky, Pour Worski !» Et il se releva. L'exubérance de ses pensées l'obligeant à marcher et à gesticuler. « Ah, Vorsky, fils de roi, Vorsky, élu du destin, prépare-toi, voici ton heure. Ou bien tu n'es que le dernier des aventuriers et le plus criminel de tous les grands criminels que le sang des autres est souillé. Ou bien tu es vraiment le prophète illuminé que les dieux couronnent de gloire. « Surhomme ou bandit Voici l'arrêt du destin. Les battements de cœur de la victime sacrée qu'on immole aux dieux marquent les secondes suprêmes. Écoutez-les, vous deux qui êtes là !» Escaladant l'échelle, il cherchait à les percevoir, ces pauvres battements d'un cœur épuisé. Mais la tête, inclinée à gauche, l'empêchait de coller son oreille contre la poitrine, et il n'osait y toucher. Un souffle inégal et rauque rompait seul le silence. Il dit tout bas, Véronique, « Véronique, tu m'entends Véronique, Véronique !» Après un moment d'hésitation, il continua. « Il faut que tu saches, oui. » Ça m'épouvante moi-même ce que je fais, mais c'est le destin. Tu te rappelles la prédiction Ta femme mourra sur la croix, mais ton nom lui-même, Véronique, c'est cela qu'il évoque. Souviens-toi que sainte Véronique essuya la figure du Christ avec un linge, que sur ce linge resta marquée l'image sacrée du Sauveur. « Véronique Tu m'entends, Véronique ?» Il redescendit en hâte, arracha le flacon de rhum aux mains de Conrad et le vida d'un coup. Alors il fut pris d'une sorte de délire qui le fit divaguer pendant quelques instants dans une langue que ses acolytes ne comprirent point. Puis il se mit à provoquer l'ennemi invisible, à provoquer les dieux, à lancer des imprécations et des blasphèmes. Vorsky est le plus fort. Vorsky domine le destin. Il faut que les éléments et les puissances mystérieuses lui obéissent. Tout se passera comme il l'a décidé. Et le grand secret lui sera annoncé dans les formes mystérieuses et selon les préceptes de la cabale. Vorsky est attendu comme le prophète. Vorsky sera accueilli avec des cris de joie et d'extase. Et quelqu'un que j'ignore que je ne fais qu'entrevoir, viendra au-devant de lui avec des palmes et des bénédictions. Qu'il se prépare, celui-là Qu'il surgisse des ténèbres et qu'il monte de l'enfer Voici, Vorsky, qu'au son des cloches et qu'au chant des Alléluia le signal fatidique se produise à la face du ciel pendant que la terre s'entrouvre et projette des tourbillons de flammes. Il garda le silence, comme s'il eût épié dans l'espace les signes qu'il prédisait. D'en haut tombait le râle désespéré de la mourante. L'orage grondait au loin, et les nuages noirs étaient déchirés par les éclairs. On eût dit que toute la nature répondait à l'appel du bandit. Ses discours grandiloquents le camp, et sa mimique de cabotin impressionnait vivement ses acolytes. Otto murmura. Et il me fait peur. Oh. »« C'est le Rhum, Mais tout de même, il annonce des choses effrayantes. »« Des choses qui rôdent autour de nous, » déclama Worski, dont l'oreille enregistrait les moindres bruits. « Des choses qui font partie de l'heure présente et qui nous ont été léguées par la suite des siècles. C'est comme un enfantement prodigieux. »« Et je vous le dis à tous les deux. » Vous allez en être les témoins déconcertés. Otto et Conrad, préparez-vous également. La terre va trembler. Et à l'endroit même où Vorsky doit conquérir la pierre Dieu, une colonne de feu s'élèvera vers le ciel. Il ne sait plus ce qu'il dit. Et il le revoilà sur l'échelle. Ah, tant pis s'il reçoit une flèche. Mais l'exaltation de Vorsky ne connaissait plus de bornes. La fin approchait. Exténuée par la souffrance, la victime agonisait.